0: ¡Tres, dos, uno! Las charlanas podcast. El podcast de, de las charlanas. Propósitos 2023. Ya estamos en enero. Yo tengo mi lista de propósitos. Son casi... Bueno, más bien son 14 propósitos. Eh, bastante diferentes, diversos. Pero bueno... Mi propósito es cumplirlos. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos las charlanas.
1: ¿Qué tal? Eh, las charlanas somos un grupo de amigas con más de 15 años de amistad. Somos cinco mujeres con personalidades diferentes y con un común denominador. En nuestro nombre eh, todas terminan nuestra terminación en Ana y es así como surgen las charlanas.
2: Hola, bienvenidas a las charlanas. Eh, en resumen, las charlanas son un grupo de comunicadoras de la Ciudad de México que tienen por objetivo presentar diferentes puntos de vista sobre temas diversos y relevantes para las mujeres en la actualidad de una manera divertida.
0: Yo soy Liliana, soy eh, fotógrafa, estudié comunicación con todas las anas y me encantan los animales, me gustan los paisajes y me gusta viajar.
2: Yo soy Adriana Cedillo, soy comunicadora, creadora de contenido soy originaria de la Ciudad de México, vivo en el Cono Sur desde hace 10 años más o menos, amante de animales y bueno, hago un poquito de todo.
3: Mi nombre es Adriana Reina, soy publicista, me gusta muchísimo la fotografía también, me, me gusta el cine, me gusta la música y me encanta ir de compras.
1: Hola, yo soy Ana Laura, eh, me dicen Lauris, eh, soy comunicóloga, me especializo en trade marketing pero también soy eh, madre, esposa y de un niño muy hermoso.
0: Bueno, ya nos conocen y para comenzar con este primer episodio, queremos hablar de un tema que es ahorita relevante porque también vamos iniciando el año y es los propósitos. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿es necesario tener propósitos de año nuevo? ¿Ustedes qué opinan, chicas?
2: Bueno, yo creo que no es necesario tener propósito. Eh, creo que nada tiene que ser obligatorio. O sea, es muy válido tener propósitos. Si tú tienes propósitos porque realmente te nace, me parece que está muy chido. Pero si no, o sea, si no tienes como una lista, creo que tampoco hay que estresarse. O sea, no hay que sentir algo como una obligación. Lo importante es que tú eh, estés bien con lo que estás haciendo, te sientas bien en la vida. No sé ustedes qué piensan, pero. Eh, creo que entra también hasta algo un poco filosófico de eh, pensar eh, si necesitamos siempre tener un propósito en la vida o una motivación así como, eh, como que fuera una receta, ¿no?
3: Para mí sí es importante tener propósitos, pero también es importante que sean propósitos realistas y que tengamos claridad en los propósitos que, que nos estamos planteando. Es decir, que sepamos eh, que son propósitos que podemos cumplir en un corto periodo de tiempo, ¿Y cómo podemos llegar hacia ellos? Creo que el escribirlos sí nos ayuda muchas veces a tener mayor claridad de cómo elaborar un plan de acción para poder cumplir esa meta o poder cumplir ese propósito que nos estamos planteando. Entonces, en mi caso, Adri, eh, pues sí me ayuda muchísimo el tener los escritos y el tener como esos pequeños pasitos que me van ayudando a llegar a esa meta. No sé ustedes qué piensen.
1: Mira, yo antes tenía mi lista de 12, 18, 20... 30 propósitos, y la verdad es que de esos serán pues, muy pocos los que terminaba cumpliendo. Entonces, lo que he hecho estos últimos años es eh, ponerme propósitos o metas a corto plazo, que las vaya trabajando, si bien no en un eh, día eh, o un mes en específico, sí irlo yo eh, de forma personal, pues bueno, irlos cumpliendo, eh, pues como puede ser... Eh, de tal vez comer más saludable, a lo mejor no decir eh, enero, febrero, marzo, pero sí tener a lo mejor eh, una semana comiendo un poco eh, más verduras, ensaladas, qué sé yo, ¿no? Eh, y así vienen más ejemplos de más propósitos, eh, donde yo realmente lo que hago es, eh, de, de lo general, hacerlos un poquito más particular eh, y también crear o trabajar para propósitos a largo plazo y esos también poco a poco irlos eh, concluyendo.
2: Exacto, pero, o sea, yo ahí preguntaría como por qué esperar a, a que empiece el año o a que termine un año para tener propósitos. O sea, yo pienso que en general como que uno siempre sabe más o menos a dónde va o a veces no sabe más o menos a dónde va, pero creo que tiene algunos deseos, algunos sueños que nos gustaría cumplir. Y como por qué esperar al año nuevo. O sea, ahí es donde yo entro como en ese conflicto de, ¿Por qué, qué? hacer una lista de propósitos eh, en ese momento? O sea, eh, yo creo que el propósito eh, podría ser más general. No estoy porque, en contra de los propósitos, ¿ok?
0: Porque el año nuevo es un nuevo comienzo. O sea, yo estoy como muy romántica, muy romántica de esta idea del año, un nuevo comienzo. Y sí, obviamente, yo, por ejemplo, sí hago cada año mi lista. Y como dice Lau, pueden ser muchísimos y al final no cumplo todos pero me permite tener como un norte y quizá ver qué sí hice este año y qué puede esperar para el siguiente y volvérmelo a plantear como un propósito. Pero respondiendo un poco a tu pregunta, la verdad es que cada año, conforme avanza el año, vas cambiando ¿no? y a lo mejor te vas replanteando que este propósito no era tan importante como tú pensabas, y vas haciendo otro, otras ideas, o sea, van surgiendo otros propósitos. Y
1: tal vez cada año también van surgiendo nuevas metas, nuevas eh, estrategias, nuevos objetivos que el año pasado no lo tenías. Yo soy también de la idea que un eh, comienzo de un nuevo año es el comienzo, es la oportunidad de eh, volver a empezar. Tal vez algo que eh, no pudiste eh, hacer en el, el, el ciclo pasado, yo sí lo veo como el principio o el término de un ciclo y que la vida nos da esa oportunidad, ¿no? O sea,
2: ¿ustedes creen que es como que borrón y cuenta nueva, no? Así como la en oportunidad de... Sí. Es bonito, son bonitos los
3: comienzos, ¿no? Claro. Uh -huh. Yo creo que sí, que es tener esta sensación de que podemos volver a empezar de cero cada año, cada enero, volver a planear nuevamente y si hubo de pronto objetivos que no cumplimos, pues replantearlos a lo mejor no cambiarlos pero sí abordarlos desde una perspectiva distinta entonces creo que es más bien por lo que el año nuevo representa en sí no por incluso hacemos una fiesta para celebrar que se terminó este ciclo y que estamos abriendo otro eh, entonces básicamente es como pues sí no porque no todo el año lo podamos hacer sí podemos hacer metas mensuales metas semanales las metas que tú quieras pero el cambio de año sí tiene como este peso de, de decir, bueno, estoy cerrando este ciclo para abrir otro y volver a empezar,
1: ¿no? O muy personal, por ejemplo, lo que nosotros eh, también pensamos, ¿no? A lo mejor para muchas personas es solo la fiesta y tan tan, y llega el día uno y puede ser que no pase nada. Pero sí, eh, a mí también me pasa esta situación de decir eh, de agradecer, primero, que se concluye un año, eh, más en estos tiempos, creo, de pandemia, donde eh, conocidos familiares, eh, pues bueno, tal vez se quedaron en el camino y no llegaron a concluir o, o seguir. Entonces puede ser.
2: Oigan, ¿y por qué creen que no se cumplen los propósitos? Yo creo que no se cumplen los propósitos cuando te pones propósito eh, muy, eh, muy ambicioso. Creo que son dos cosas, ¿no? Si no tienes mucha convicción eh, o mucha motivación para, para realmente... Eh, Construir eso que requiere el hacer un propósito, creo que se puede complicar, ¿no? O sea, hay que entender que no es solamente una lista de deseos que va a llegar como por arte de magia, sino que hay que trabajar para construir, eh, para poder realizar esos propósitos, ¿no? Eh, ahora, hay que poner propósitos realistas desde mi punto de vista ¿no? o sea, eh, yo puedo pensar como voy a ganar este año 100 mil dólares y de pronto eh, no, te no tengo eh, una profesión en este momento que me permita hacerlo o un plan de negocio que me permita ganar ese dinero, entonces va a ser mucho, muy difícil ¿no? pero es muy diferente como decía Lau ¿no? Eh, a decir este año como más verdura, como mejor, bebo más agua eh, yo creo que por eso no se realizan los propósitos
1: Tal vez está porque son muchos los que la cantidad de propósitos que a veces queremos hacer, que no le damos prioridad a ninguno, queremos abarcar todos o no tenemos ahí una disciplina. Eh, la verdad es que yo soy eh, de las personas que um, me, gusta ser, me gustaría ser más disciplinada, principalmente en el deporte, de, de despertarme temprano, ir a hacer ejercicio, pero me falla. Entonces yo lo que hago es, si sé que no lo voy a cumplir, tal vez eh, solo enfocar o solo decir necesito hacer más deporte también donde mis horarios o mi vida familiar me permita sin exigirme y tampoco sin eh, matarme no entonces pues, eh, aquí el, el que tengamos muchas eh, muchos deseos o muchos propósitos puede que no nos ayude sí yo creo que también es
3: eh, como dice Adri porque no los meditamos mucho no o sea a veces no los pensamos tanto son muy ambiciosos y son poco realistas para nuestro contexto actual, ¿no? Y, y para mí es importante, eh, algo que leí en algún artículo por ahí es pensar primero, ¿qué es lo que quiero conseguir? Basándome en qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva y cuánto tiempo puedo dedicar a ello. Porque a lo mejor eh, yo quiero, no sé, aprender a escalar, ¿no? Pero no tengo tiempo, mi, mi ritmo de vida actual no me permite el dedicar tiempo a aprender un nuevo deporte, ¿no? por ejemplo. Entonces, no es algo realista, no es algo que yo vaya a conseguir en un corto periodo de tiempo. Evidentemente, esto puede ir cambiando conforme vamos avanzando el año y puedo entonces retomar ese propósito, pero ahora eh, no es posible, ¿no? Entonces, partir desde ahí, desde eh, que sea algo que podamos lograr y que sea, eh, pues, si sí, no bien fácil de lograr, sí que nos implique un nivel de esfuerzo acorde al tiempo que tenemos para dedicar a, a realizar esos propósitos
1: ahorita que decía eso Adri, eh, puede ser, quiero un nuevo deporte, pero si siempre le doy prioridad a mi vida laboral, entonces mi objetivo sería balancear ¿no? mis prioridades o, o mi vida eh, laboral de lo personal para tampoco, para que ayude también a cumplir mis propósitos.
0: ¿Tienes que renunciar entonces como a este propósito porque tu vida actual no te permite llevarlo a cabo? O sea... Esto de escalar, por ejemplo, o sea, yo como creo que... que laboral no te deja, no, de, no te da el tiempo.
3: No sé si renunciar a ello, pero sí al menos eh, por ahora pensar que no sería algo que podamos hacer en un corto periodo de tiempo, y sino, o sea, ese es el punto, como ser más realistas con lo que nos estamos poniendo por metas y por objetivos, ¿no? Ya sea a corto o a largo plazo. A lo mejor puede ser un propósito a largo plazo y, y justo es también no perder esta flexibilidad de adaptarnos a, a nuestra vida y a los cambios que puedan surgir en ella, ¿no? A lo mejor ahorita tengo muchísimo trabajo y mi trabajo no me lo permite, pero no siempre va a ser así. Y como dice Laura, puedo balancear mi vida eh, laboral de mis hobbies, ¿no? O de, de lo que yo quiero aprender a hacer de manera particular. Entonces, ahí es donde puedo hacer un tiempo para entonces empezar a dedicar a, a aprender un nuevo deporte, ¿no? Por ejemplo, no abandonarlos, no no descartarlos, pero sí flexibilizarnos e ir buscando la manera de, de hacerlo, pero sí tener claro que no sería en un corto periodo de tiempo, ¿no? Sí, justo
1: entonces es por eso que en lo particular yo en lugar de hacer una lista ya de 10, 20, 12 propósitos, lo que hago es simplemente hacer unas metas y estas metas las hago como a seis meses a lo mucho, ¿no? para ver si está funcionando, si los logré, si podemos modificar y eh, también hacerlas eh, no tan específicas porque al final, por a lo mejor por algún tiempo, por algún tema laboral no lo voy a hacer, pero si sí lo pudiera hacer a la siguiente semana, entonces ya abarcaría ese propósito que tal vez me, me, me propuse al comienzo de este año.
0: Bueno, me, me han roto el corazón porque yo tengo muchos propósitos, <risa> Es una lista larga, pero yo la verdad sí es que creo, bueno, más bien me gusta hacer una lista larga y ir viendo como cuáles son mis prioridades en ese momento. Yo, por ejemplo, tengo diferentes enfoques para mis propósitos, ¿no? El enfoque de la salud, el enfoque de mi matrimonio, porque estoy casada, el enfoque de mi trabajo y quizá un enfoque de, de hacer del entretenimiento, ¿no? O de, de, de mis pasatiempos, como podría ser viajar, ¿no? ¿Ustedes cuáles tienen algún enfoque principal en sus propósitos? ¿Cuáles son sus propósitos para este 2023?
2: Yo creo que las mujeres que estamos como en los treinta y tantos, <ríe> sin dar detalle, eh, estamos en una etapa en la que es muy desafiante todo, porque hay que encajar como la vida eh, profesional con la vida personal y uno eh, obviamente va a tener sus metas, ¿no? Entonces siempre puse como eso en primer lugar. Hoy no puedo decir que, eh, que no es importante porque sí lo sigue siendo, ¿no? Siempre eh, construir una carrera profesional que, que pueda eh, ser satisfactoria para mí, pero creo que ahora pasé un poco como a cobrarme menos esa parte que me cobré durante muchos años y ahora estoy un poco más como en la parte personal, así de quiero tener paz conmigo misma, quiero estar bien, quiero eh, sentirme bien donde yo esté, eh, crecer como persona, Creo que ahora me estoy dando más chance como, como esta parte un poco más espiritual que creo que me estaba haciendo falta do que la parte profesional. Entonces sería un poco eso. Y obviamente también la, la parte eh, familiar, personal, no de pareja. Esas cosas eh, tienen que, que combinar, no tienen que encajar. No sé ustedes cómo lo viven, porque creo que es como difícil eh, llevar bien todo.
3: Para mí es complicado. Eh... Y más cuando el trabajo te absorbe, ¿no? O sea, el hecho de, de poder balancear esta parte personal con la parte laboral es de lo más difícil que yo creo que, que nos puede suceder. Eh, y yo no tengo, como decía Lili, tal claridad, ¿no? De decir, eh, a lo mejor tengo una meta laboral, una meta con mi matrimonio, una meta... No, pero sí, eh, ahorita que lo mencionabas y viendo mis propósitos, creo que sí van en torno a todo ello. Sin embargo... Creo que eh, más bien eh, me gusta verlo como metas cortas porque soy muy desesperada. Y entonces el hecho de ponerme metas a muy largo plazo me hace desistir de ello, eh, desistir de, de llegar a ese objetivo. Siento que no voy avanzando. Entonces, eh, a mí me gusta más bien como verlo como en corto periodo de tiempo y decir, a ver, esta meta. Y una vez que siento como esa satisfacción de que lo logré, eh, pues también eh, eso es como una recompensa para mí que me motiva a ir por otra meta, ¿no? Y a lo mejor son como metas cortitas que, que a mí me han ayudado o me ha servido como el manejarlas de esta manera, ¿no? Para, pues sí, para ir sintiendo que voy avanzando y que las voy logrando. Pero sí me cuesta también mucho trabajo el poder dividir lo laboral. Generalmente eh, sí, siempre estoy pensando, lo primero en lo que pienso es en el avanzar laboralmente, y ya después, de manera personal, qué es lo que yo quiero, ¿no? Si quiero aprender un idioma nuevo, quiero aprender un deporte nuevo, es complicado. A mí se me complica
1: muchísimo esa parte. Mi hijo, que les mencionaba que es pequeño, que tiene dos años, entonces, tanto mi familia como yo, eh, pues bueno, comer y tener una vida más saludable. Porque al final, si en algún momento nos enfermamos, pues ahí vale todo, ¿no? Vale laboralmente, te pierdes, entonces bueno. En el hacer ejercicio para tener mejor condición pasar más tiempo también con mi familia eh, seguir ahí a lo mejor iniciando nuevos proyectos este proyecto que desde hace mucho tiempo ya lo hemos planeado pero no se nos hacía la verdad es que me da mucho gusto que eh, estemos iniciando este 23 ya con eh, con con luz verde y pues bueno eh, pues como tal también tener nuevos o seguir eh, haciendo proyectos para largo plazo, llámese viajes, llámese eh, celebrar un cumpleaños o adquirir a lo mejor alguna propiedad eh, o algo, ¿no? Entonces, eh, eso yo lo veo como a largo plazo y sigo trabajando, o seguiré trabajando para eso. Oigan,
2: Entonces, chicas, y por ejemplo, ustedes hablan como de, de muchos de muchos proyectos, muchas cosas. A mí me parece genial así eh, como plantearse, eh, tan positivamente que, que las cosas salgan muy bien este año me parece genial pero ¿qué piensan ustedes por ejemplo también de, eh, de ¿qué pasa cuando no se no se cumplen los propósitos? o sea eh, con esta idea como de no sentirse mal frustrado por ejemplo eh, no sé tú Lilis ¿qué piensas? Eh, hay gente que se pone a, a pensar, por ejemplo, quiero una pareja este año, ¿no? ¿Qué pasa si no puedes cumplir tus propósitos? ¿O qué pasa si no conseguiste, por ejemplo, eh, los kilos, bajar los kilos que querías? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidian con eso?
0: Pues la verdad es que yo tengo en mi lista bastantes propósitos que no he cumplido y lo único que hago es como cambiar el enfoque de esos propósitos porque si no se cumplieron fue quizá porque no, no lo no lo hice con bastante esfuerzo o porque no tuve el tiempo, como decía Adri, no de que a veces no tienes esas oportunidades y tienes que posponerlo. Entonces yo lo que hago es como cambiar el enfoque, o sea, si esto no lo logré quizá es porque me faltó esto. Pero también a veces hay propósitos que por más que tú trabajes en ellos, no, no, se, no se dan. Y no tiene que ver tanto contigo, también tiene que ver con, con el ambiente, con las condiciones que es que tienes en el exterior, ¿no? O sea, a veces a lo mejor quieres bajar de peso, pero a lo mejor tienes una enfermedad que no te permite bajar de peso, ¿no? Entonces ahí vas como aprendiendo también de de qué, de qué se tiene que hacer para, para cambiar esos propósitos o para aceptar que a lo mejor son propósitos que no vas a poder realizar. Entonces hay mucho de, de resiliencia, de, de aceptar tu realidad, ¿no? Para eh, exacto,
1: hay que ser como muy realista, ¿no? En los propósitos. Y darse chance, ¿no? Sí, porque uh -huh. entendemos que puede pasar muchas cosas por las que no las puedas eh, no los puedas realizar. sino tienes de dos, o replantearte y buscar un nuevo objetivo, un nuevo propósito, o, o simplemente es decir, ¿sabes que Esto no es para mí. Y va y de nuevo, ¿no? Nuevamente, lo que decías al principio, tal vez no esperar al próximo año, tal vez al eh, siguiente mes, o para poder eh, decir, bueno, esto no funcionó, vamos por otro nuevo propósito, independientemente que sea un año nuevo. Oigan, y yo creo que también es importante
3: premiarnos cada que conseguimos un objetivo. O sea, algún Concuerdo. premio, algo que a nosotros nos haga sentir bien, y decir, oye, muy bien, y felicitarnos, y decir, lo lograste, para también sentirnos motivadas a, a seguir con, con nuestra lista de propósitos, y no abortar, ¿no? Porque a veces cuando... Eh, no, sentimos que no estamos avanzando hacia ello, lo descartamos porque decimos, ay no, o sea está muy difícil, no pero si nos vamos premiando con lo que sí logramos, creo que eso nos motiva a ir avanzando en la lista porque claro, pues,
0: yo me premio somos... con, un, con un pastelito no <risa> <me> premio <risa> también
3: saliendo a
2: comer o, así, o, algo, o comprándome como alguna cosa así que quería cada mes, no, creo que es bonito también hacerse autorregalo ¿no?
1: Y, y deberíamos hacerlo más seguido, porque al final creo que somos muy dados a fatalizar cuando cumplimos un objetivo, eh, lo hacemos más grande que el de, de felicitarnos cuando sí logramos algo. Realmente cuando alguien eh, logra cual sea eh, el objetivo, es como, ah, cambié o hice, pero al final, eh, bueno, lograste, lo lograste, lo hiciste, entonces... Eh, independientemente que tu familia, tus amigos, tu pareja, lo que es el que sea, lo haga, tú misma sentirte orgullosa de que lo lograste, ¿no?
2: Exacto, o sea, porque los propósitos, los objetivos son de uno, ¿no? O Así sea, es. más que más que esperar que venga un reconocimiento de afuera, creo que lo más importante es reconocer y a veces ni uno mismo reconoce eh, las propias eh, conquistas, ¿no? Es importante claro. también. Sí, siempre tenemos como una mentalidad ¿no? más negativa, ¿no? Normalmente nos nos flagelamos
0: más por lo no. malo que, que nos felicitamos más por lo bueno. Pero a ver, Exacto. oigan, eh, pensando como en sus propósitos, si hubiera, si solo pudieran hacer un propósito en este año, ¿cuál sería?
2: Yo eh, eh, millonaria, no necesito. Esa es cierto. <risa> o sea, fue una muy buena realista, pregunta.
0: Realista,
2: realista. Ah, bueno, es que o sea, yo creí que era como que pedirle qué le pedirías a los Reyes Magos. Yo, wey, un millón de no, dólares. No. Ejemplo, Finalmente en 2023 los conseguí.
0: El no, mío sería viajar por México. Ese sería como el que se me ocurre así viajar más.
1: La verdad es que con mis propósitos realmente sería el tener salud. Yo he padecido mucho de, de que todo lo malo lo mi estómago lo padece, ¿no? Entonces, yo creo que para mí la salud es fundamental para todo. Si lo quieres eh, la, eh, dirigir o hacer un propósito laboral, eh, personal, viajar, eh, no sé, económico, si no tienes salud, de ahí de ahí partes. Entonces yo creo que el cuidarme más este año eh, define mucho de mis propósitos que, que, me, propu que me propuesto.
2: No, ya hablando en serio, yo creo que eh, yo eh, sí sería llevarme la vida más leve, que la verdad me llevo la vida leve, pero ha, ha sido un proceso, o sea, como de autoconocimiento y de autocontrol, no sé si pueda llamarlo así, eh, para no cobrarme tanto las cosas. Porque sí, o sea, si me pongo a pensar eh, cuál de la lista de propósitos, yo les diría en este momento como, como ir a Grecia. Pero cuando piensa en el sentido más profundo, creo que es eso, o sea, como que si no pasa como que yo me lo tome bien, ¿no? o sea, creo que eso es mucho más importante que realmente poder eh, pensar que todo lo que yo eh, me gustaría hacer eh, puedo lograr, pensando que es un año de, de recesión, por ejemplo, no pensando que es un año que, que se proyecta económicamente complicado, creo que llevar, llevarse la vida más leve es como lo que yo pediría.
3: Para mí yo creo que sería el justo el hacer un hábito, el reconocer los avances que voy teniendo, porque justo como decía Adri, a veces nos como que nos castigamos mucho y nos exigimos mucho, ¿no? Pero pocas veces nos aplaudimos los esfuerzos y los logros que vamos teniendo. Entonces ese es un ejercicio que, que me gustaría eh, el poner en práctica más este año, el, el poder reconocerme el esfuerzo que, que voy haciendo y los avances que, que voy teniendo ¿no? en cada pequeño objetivo que voy logrando.
0: Oigan, y bueno, hablando de esto de cumplir los propósitos, este 2022 que acabó, ¿tenían propósitos? ¿Los cumplieron? ¿No los cumplieron? ¿Por qué?
1: Sí, yo en lo particular cumplí eh, mis propósitos. Creo que la pandemia me detuvo muchos o sea, el 2020. Sin embargo, también fue un año que cambió mi vida porque fue el año en que nació mi hijo, pero eh, también laboralmente eh, me detuve. Entonces, Ahí yo como que un parteaguas de que venía trabajando al, al, al cambiar totalmente mi actividad, mi vida, eh, pues sí, eh, influyó para que el 2021, bueno, replanteara los propósitos que nunca me había, que había tenido y el 2022, pues me ayudó ya como tal, ahora sí, eh, tener más claridad de lo que quiero, para dónde voy, entonces... Sí, eh, con este eh, ejercicio que yo lo que hago de eh, metas a corto plazo, me funcionó y creo que eh, es lo que pues para próximos años voy a seguir aplicando.
2: A mí me pasó que yo sí cumplí todos mis objetivos, sí cumplí todos mis propósitos, pero, pero lo que puedo decir es que no fue fácil, o sea, en algún punto dije, no lo voy a lograr. O sea, yo me puse propósito de trabajo, me puse propósito de estudio, me puse propósitos personales, de ejercicio, de mucha cosa. Lo que sí no logré fue ejercicio porque ya la última parte del año como que de haber trabajado tanto ya no quería saber de nada y entonces ya eh, le bajé a, al ritmo. Sí logré todo, gracias a Dios, pero, eh, pero no fue fácil. O sea, para eso quiero decir, eh, hubieron muchos claros oscuros en el año, momentos muy complicados así de no se va a dar este proyecto, de no vas a acabar esta tesis, de eh, en, en el amor no te va bien. O sea, hubieron como muchos momentos así que, eh, que fueron complicados para al final decir que cerré el año como bien en todo. Gracias a Dios, eso sí lo puedo, lo puedo reconocer.
3: Eh, yo para mí eh, fue un año con muchas satisfacciones, sí logré varios de mis objetivos, no logré tampoco hacer ejercicio, eh, es algo que <ríe> lo tengo en mi lista nuevamente este año, el hacerme tiempo y dedicar tiempo a hacer ejercicio me ha sido muy complicado, logré por ejemplo cambiar mi alimentación, ahorita que, que decía Lau que ella quiere uno de sus objetivos este año es comer más saludable, un tip que te comparto, Lau, a mí me ayudó muchísimo es ir incorporando poco a poco verduras a tu alimentación y también involucrar a tu gente más cercana, a los que convives eh, a diario o varias veces a la semana con los que sueles comer, el decirles, oye, ¿sabes que Estoy buscando comer un poquito más sano, meterle más verdurita y ellos mismos eh, te van a ayudar y, y en cuanto te cachen ahí haciendo un poco de trampilla te van a decir, a ver, Lau, ¿qué onda, no? A mí eso me ayudó y, y fue como un buen apoyo. Encontrar un grupo de apoyo para, para lograr los objetivos creo que es importante. Pero sí, eh, sin duda, creo que tengo que replantear algunas metas que si bien las logré como a medias, necesito eh, pues eh, encontrar la manera de ahora tener esa estabilidad que, que estaba buscando el año pasado que fue algo de lo que también me faltó, ¿no? O sea, laboralmente, por ejemplo, pude tener un muy buen trabajo y también eh, se fue. O sea, ese buen trabajo que tenía se fue y, y ahora es como buen momento de replantearlo, ¿no? Por eso yo creo que sí, el cierre de año es como un nuevo comienzo para todos y, y el abrirse a nuevas posibilidades de que las cosas suceden como nosotros lo decidamos,
1: ¿no? Adri, gracias. Lo voy sí, a tomar eso, en cuenta. Pondré a mi esposo a comer sano. <ríe>
0: Involucra a todos. Tiene mucho sentido, porque sí. sí, a mí me pasa, por ejemplo, no tanto con la alimentación, porque aquí en mi casa cada quien tiene su menú especial, ¿no? Yo me gusta esto, yo a mi esposo esto, a mi mamá esto, ¿no? Pero sí creo que cuando te propones algo y le dices a las otras personas, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho. Con la meditación, ¿no? Yo le digo a, a mi esposo, voy a meditar, este es mi tiempo de no me molesten. Entonces sí, como empezar a, a tener esos objetivos claros y también, como dice Agri, comentarlos, ¿no? Para que también las otras personas sepan que tú tienes este momento para ti, que es tu momento de autocuidado. Y para mí ese sería como mi objetivo que, que cumplí en el 2022, es dedicarme más tiempo, me, me inscribí a clases de de gimnasia como para trabajar mi musculatura, para relajarme un poco más. O sea, me decidí, aunque era un horario de temprano, me puse a hacer eso, la meditación todos los días. Este año, la verdad es que lo he descuidado y entonces otra vez necesito empezar, ¿no? Con esto. Pero sí, ese es mi propósito de 2022. Para concluir, ustedes, ¿qué, qué
2: podrían decir? Bueno, yo diría que hay que tener un balance entre expectativa y realidad de propósito. O sea, eh, creo que está bueno tener una lista de propósitos. No solo, yo, yo sé de la idea de que no solamente al inicio de año. O sea, creo que siempre hay que pues, eh, seguir algunos, seguir nuestros sueños. Eso sería como... So, soñar so, eh, parece muy romántico, ¿no? Eh, tal vez no es la palabra indicada, sino seguir nuestras metas, lo que queremos, ¿no? Correr atrás de ello. Pero sí ser muy realistas, que pueda no pasar. Y creo que si no pasa, hay que relajarse. Y por otro lado, pues también sentir que, que no es obligatorio, ¿no? Ese sería como, como mi reflexión final. Tener un balance entre propósito, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y bueno, pues solo me queda desearles un excelente 2023. Estoy muy contenta de estar en este proyecto de las charlanas con ustedes. Las quiero mucho. Y a nuestra audiencia, pues no dejen de escucharnos y de seguirnos en nuestras redes sociales las charlanas en Instagram.
1: Sí, pues eh, yo también que no pierdan ese foco esa meta. Eh, bien lo dijo Adri, ese sueño, porque al final trabajamos o creemos que en algo, en, en un proyecto, en un sueño, en una, en, en una meta. Entonces, sea lo que sea, eh, trabajemos en ello, seamos realistas y eh, les deseo que la verdad eh, cumplan todos esos proyectos objetivos que se hayan puesto en este 2023 y si no pues bueno los no pasa nada siempre es un buen momento para volver a iniciar yo
3: me quedaría con esta parte de permitirnos volver a empezar y equivocarnos o sea no pasa nada si nos equivocamos aprendemos de ello y, y que siempre es un buen momento para volver a replantear o volver a empezar esas metas que de pronto se han quedado en el camino, ¿no? Igual me da muchísimo gusto eh, estar con ustedes en este proyecto y eh, pues nada, a darle a los propósitos y esperemos que se cumplan todos este año iremos ahí sabiendo conforme vamos avanzando que sí estamos cumpliendo y que no.
0: Pues yo la verdad es que ya... Hice uno de mis propósitos y es el de haber iniciado este podcast. Entonces, para mí ya es un pasito. La verdad es que eh, yo sí soy mucho de hacer bastantes y creo que en, es, no es malo soñar y de repente tener muchos. Y al final a lo mejor no los harás todos, pero siempre tener como esta idea de lo que quieres cumplir, ¿no? Entonces, bueno, también les deseo un súper 2023 Empezamos este año con el Año Chino de la Rata, si no me equivoco, o del Conejo. No, es del Conejo, estoy mal. Creo que sí es del Conejo, pero bueno. Eh, que tengan un excelente año 2023.
2: Un año de algo. <risa> es
0: un año chino de algo, pero bueno. Yo un
1: soy... año chino de algo, un año <risa> de, de la buena animal. suerte. Con mucho amor, pero les deseamos mucho amor. Muchas amor, bien, gracias. Gracias.
0: gracias a todos. Gracias, gracias. nos estamos viendo.